0: Слава Богу! Задам несколько вопросов и сам на них отвечу. Есть ли на земле счастье? Есть. В чем оно выражено? Оно, прежде всего, выражено в сердце человека, который однажды встретил Христа, пережил Его любовь, пережил прощение. И человек по-настоящему счастлив. Человек счастлив, когда, следуя за Богом, ревнуя, Приближаясь к Богу, переживает погружение в Дух Святой, переживает крещение Духом Святым, и он счастлив. Когда человек создает семью, и эта семья благословлена Богом, и там есть мир, он счастлив. Когда наши отношения с Иисусом, они всегда поддерживаются на высоте, и мы счастливы, ложась спать, вставая рано утром, проживая каждый день, даже в труде, даже в заботах, в трудностях. Но внутренне мы счастливы, потому что блажен человек, которого сила в нем. Блажен человек, который избрал его своим прибежищем. Блажен человек, который находит отраду в его слове. И такой человек счастлив. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы однажды, получивши возможность быть счастливыми людьми, мы ее не потеряли. Правда заключается в том, что мы можем потерять наше счастье в Боге. Как только приходит грех, как только грех, э, тактика сатаны, он действует не с позиции силы, потому что у него отнята сила. Написано, отняв силу у властей, и начальств, властно подверг их позору, но у него нет тактики силы, но есть тактика лжи и обольщения. Дьявол предлагает какой-то маленький неверный шаг. Один грех, второй, третий. И, увы, между человеком и Богом выросла стена. И уже в таком случае сатана может применять силу, потому что там, где он положил свой грех, где он посел свое семя, Туда он может приходить и уже проявлять свою силу разрушения. Но когда мы в Боге, когда мы храним себя, написано, лукавый не имеет права прикасаться, потому что у него нет позиции силы над искупленными во Христе. У него есть только тактика лжи и обольщения. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы мы хранили наше сердце чистым перед Богом, Ревновали о Боге, приближались, имели, как мы в церкви часто говорим, это такая фраза достаточно, наверное, заезженная, имели отношение с Богом. Это больше, чем просто красивая фраза. Это время, когда мы говорим Ему, а потом Он говорит в наше сердце, и мы выравниваемся, мы восстанавливаемся, мы поднимаемся, и мы движемся дальше за Ним. Пусть Бог благословит. Перед служением преломления я буду читать два места из Священного Писания. Первое место – это послание апостола к евреям, 12 глава, давайте прочитаем четыре первых стиха. Послание к евреям, 12 глава, 4 первых стиха. Я надеюсь, братья и сестры, что все мы сейчас нигде-нибудь, да, в наших мыслях, мы в Доме Божьем, мы перед служением хлеба хлебопреломления, и мы будем слушать то, что будет говориться о страдании, о подвиге, о победе нашего Господа Иисуса Христа. С первого стиха. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и восело десную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И... Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Это то, что мы читаем практически каждый раз, когда собираемся совершать вечеру Христову. 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал... Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Я уже говорил в начале служения, что когда мы совершаем служение хлебопреломления, это и просто, и величественно. Просто от того, что мы имеем знаки, символы ломимого тела и крови Иисуса Христа. Мы придерживаемся учения, что хлеб преломляемый и вино в чаше они не становятся буквально телом и кровью Господа, но являются напоминанием Его ломимого тела и напоминанием Его пролитой крови. Но что говорит Писание? Оно говорит, что каждый раз, когда мы на земле это совершаем, мы делаем это вспоминая тот подвиг который Иисус совершил. Мы знаем, что он воскрес, мы знаем, что он вознесся и восел справа у отца. Когда Сстефана побивали камнями и перед тем как он тоже отдал дух в руки Бога, он взглянул на небо и увидел Иисуса, он стоял одесную отца. Он воскрес, Он победил смерть и ад. Он властно подверг позору духовные, демонические власти и силы. Но Писание также говорит, помыслите, что Он претерпел. И каждый раз, когда мы совершаем служение преломления, мы хотим лично еще раз, когда говорится слово перед преломлением, когда... Братья разносят ломимый хлеб и чашу Нового Завета. Мы лично хотим каждый еще раз вспомнить, а что претерпел Он ради нашего искупления. И Писание говорит, что мы делаем это для того, чтобы в этом греховном, лежащем возле мира не ослабеть нашей душою. Я читал это местописание к евреям, и там написано, что мы должны свергнуть себя всякое бремя и запинающий грех. Представьте, если человек взял на плечи пустой рюкзак, практически вес не ощущаем, 300, 400, 500 грамм, это даже не ощущается. Если ложить в этот рюкзак по одному небольшому камешку, вначале тоже не ощущается. Но со временем, Там этих камней может оказаться много, и это бремя. И от человека зависит, будет ли он нести это бремя, или Писание говорит, имея такое свидетельство, свидетельство того, что Господь Иисус умер за наши грехи, Писание говорит, свергнем себя всякое бремя. То есть от человека, от христианина зависит снять этот рюкзак и быть свободным в Господе. Поэтому перед служением преломления мы еще и еще раз друг другу напоминаем о том, что у нас есть право, потому что Иисус победил. И дьявол приходит не с позиции силы, но с позиции обольщения и искусной лжи. И, к сожалению, многие верующие люди они попадают в на эту удочку сатаны и тирают общение с Богом. Хотя, Писание говорит, мы можем свергнуть его время, выбросить запинающий грех, и, взирая на Иисуса, начальника-совершителя веры, проходить это поприще, как прошел когда-то Иисус. В этой же главе, 11 главе, 1 послания Коринфянам, я зачитаю еще несколько стихов, 28 и ниже. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа» чтобы не быть осужденными с миром. Я хочу задать такой вопрос. Он не новый, но еще раз давайте э, подумаем над ним. Почему в Церкви Христовой среди нас, Божьего народа, есть много немощей и болезней? Есть несколько причин. Перед служением клеопреломления мы говорим только об одной причине. Когда мы... Участвуя в вечере Господней, не рассуждаем о теле Его. Я думаю, что каждый раз, когда участвуя в служении хлебопреломления, мы не позаботились о том, чтобы свергнуть с себя бремя, удалить всякий запинающий грех, и вместе с этой ношей идем, и вместе с церковью участвуем сила исцеления. Божественное исцеление, она не действует в наших физических телах, она не действует в наших эмоциях. Более того, наш дух потихоньку, он его подстерегает также омерщвление. Но когда мы рассуждаем о теле Господнем, когда мы внутренне осознаем, в молитве исповедуем, Иисус, Ты взял мой грех и беззаконие, Он не будет царствовать в моей жизни. Когда мы все выносим во свет перед Богом, тогда простое участие в ломимом теле, в пролитой крови, оно без какой-то особой молитвы, оно приносит в наши физические тела, оно приносит оздоровление, оно приносит исцеление. Не так давно, будучи на одной конференции, имея тоже определенную такую... э, немощь в себе, когда действовал Дух Святой, и я тоже принял такое решение, в этой молитве, когда молились об исцелении других людей, я просто стоял на месте и тоже по-детски, в простоте доверился Господу, и прямо там в молитве я почувствовал, как эта немощь, она просто оставила мое тело. И когда мы говорим о служении преломления, это время, когда... Мы так близки через размышления, подойти к Нему, осознать подвиг, который Он совершил, и в простоте принять все благословение и для Духа, и для души, и для нашего физического тела, потому что Он взял немощи, Он взял болезни, Он взял грехи и беззакония. И мы по-прежнему этому доверяем. Пусть сегодня рассуждение над ломимым телом Господа, над Его пролитой кровью, оно удалит из нашей и духовной, и физической жизни наши раны и наши язвы. Потому что Иисус это взял на крест, когда умирал ради нас. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться друг за друга, будем молиться за поместную церковь. Несколько раз, когда мы собираемся на ночные молитвы или на молитвенные часы, на молитвенное служение, и несколько раз было такое слово, я веру, от Господа, что многие люди не понимают до конца этого служения хлеба хлебопреломления. И эта истина ломимом теле и пролитой крови, она пренебрегается. Но мы хотим, чтобы, рассуждая об этом, мы имели благословение. Не рассуждая об этом, принимая недостойно, увы, мы проявляем уничижение, и через это мы лишаемся Божьих благословения. Давайте помолимся, и наша молитва, Господь, Духом Святым, в наши сердца, Да, это обновление о ломимом теле и о пролитой крови. И я повторюсь, это просто и величественно. Просто потому, что Бог оставил это доступным, а величественно, что когда мы делаем это в рассуждении, Дух Святой начинает действовать в нас. Давайте помолимся друг за друга.